0: elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação, sempre irá te proteger, supera a e forças pra lutar. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um cristão E como diz Cora Coralina Feliz é aquele que transfere o que sabe E aprende o que ensina
1: Mano, tu vai ficar nesse, nessa vibe <risos>
0: Filosofeira até quando? Ah, meu amigo, eu tô aqui Elevando o nível deste podcast Desta <risos> bagaça E aí, meu povo que que fala é Pedro Andrade e... Aqui o negócio vai ser, fala que eu te escuto hoje. Tu faz, todo, tu, tu faz uma crítica ao meu comentário cult intelectual pra te mas falar eu, isso aí, mano. Mas eu tô aqui pra ser o um alívio cômico, mano. não tenho obrigação de ser bacana, é tu é que louco, tem. louco, mano. Não, é o, o alívio cômico era o bônus. Só que Deus Cara. levou o bônus. <risos> Deus levou o bônus. Oh Deus levou aquele filântico.
1: É, se você, se você que está ouvindo a gente lembra do Bonis, é do tempo que o Bonis ainda gravava
0: com a gente, escreve nos comentários aí desse episódio, por favor. Hoje nós vamos é, vamos falar sobre o seguinte: será que Deus responde às nossas atitudes? Será que aquilo que fazemos pode de alguma forma gerar alguma alteração no plano de Deus? Será Pedro que você Pode mudar os planos de Deus, Pedro? I I I I Vamos ser sensacionalistas? Será que você consegue, Pedro? Não, não pode. Vamos lá, acabou o episódio. Próximo. <risos> eu, como um bom, eu, eu, como um bom calvinista, eu vou debater isso com você, Pedro, <risos> e com você, ouvinte da banca. Certo, mano? Ah, vamos lá. Ó, antes disso, vamos, não, vamos aproveitar já estamos aqui para fazer o nosso pequeno jabá rapidamente, tá? Primeira coisa, você que está nos ouvindo, não se esqueça que nós temos o nosso site desabafo de um cristão.com.br Lá você tem nossos podcasts, nossas mensagens escritas e também você pode baixar para o seu celular um aplicativo de podcast, e aí você abaixa o aplicativo podcast, sei lá, Google Podcast, Podcast Addict, qualquer um. E aí você vai e assina o feed do Desabafo de um Cristão. E toda vez que a gente colocar um episódio novo, você vai ser automaticamente notificado. Olha aí, não é, não é a melhor coisa, meu jovem Mancebo? E, e dependendo do aplicativo, ele já abaixa
1: automaticamente para você.
0: Ah... Ainda tem, ainda tem mais, nós temos o nosso é, Instagram, que é o DDUC Oficial, nós temos o nosso Facebook, que é facebook.com, é barra Desabafo de um Cristão. E nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Desabafo de um cristão. Vai lá no nosso canal no, no YouTube, vê os nossos vídeos, assina o feed. E vamos junto e nós temos também Pedro o nosso e-mail você pode falar o nosso e-mail Pedro que eu não lembro. É, tu nunca lembra né velho? Desabafos tá. desabafosjucristão.com.br
1: de um tá? Desabafos é. desabafosjucristão.com.br
0: de um E rapidamente vamos só falar a última coisa antes de ir pro episódio nós estamos com o projeto o Pedro e eu tá o desabafos em si de fazer é, uma forma de o desabafos poder contribuir poder Descobrir os seus próprios custos, então, o que qual é a nossa ideia? Nós queremos fazer. Nós estamos já no período de testes, agora em, em julho, tá? O, o que, que a gente vai fazer? A gente vai montar a partir de agosto um grupo no Telegram. E o que que vai ter a mais? Essa vibe de postar um episódio por semana, né? Do, do, uh, do podcast em si e as pessoas que vão contribuir. Qual é a nossa contribuição, gente? Cinco reais. Aqui em Belém você compra uma coxinha só pô, de carne com ovo. Não dá nem para fazer muita coisa <risos> com cinco reais. Então qual é? por que a gente o que a gente está falando isso? Porque a gente tem que é, tem os custos do do site, vários outros custos aí que a gente tem para poder manter aí o desabafos. A gente quer a gente não quer nem ficar rico com o podcast. Só quer que o podcast cubra para pagar pratos. as contas. É as contas do podcast. Então você assinar o que que vai ser para quem assinar o podcast? Para quem é, o nosso um padrinho né do podcast primeiro você vai ter é, quatro conteúdos a mais você vai ter dois podcasts tá um podcast pocket que é um podcast mais curto e uma mensagem escrita exclusiva então quatro conteúdos novos a mais por 5 reais, isso não é nada não, isso, é, isso é pouca coisa você, você que tá ouvindo a gente, você é rico todo crente é rico, e se você for pastor, é aí que você é rico mesmo então Ixi. não custa nada quem dera então gente feito todo esse jabá, vamos logo pro episódio que tem o um tema o Deus que responde Ouvinte do Dedeu abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35, vamos ver do verso 1 a 15. Rapaz, é só a gente gravar que é carro som passa, é chuveiro que liga. É todos os espíritos zombeteiros deste país. Vamos, 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 vamos lá, vamos Então, bora. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugir de da face de Esaú, teu irmão. Ou seja, lá no início né, da trajetória de Jacó. Então disse Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, a Jacó, Deus chama a Jacó, e Jacó, é, respondendo ali ao chamado de Deus, tem esse, essa atitude, né? Mas vamos prosseguindo. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ou seja, sendo grato, né? E que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadas, né? Arrecadas, se eu não me engano, eram brincos, né? É, era pingente.
1: Qual é, é, é o versículo que tu
0: tá? Aqui é, na NVE, tá? É... Cadê, rapaz? Isso, arrecadas que estavam em suas orelhas. São brincos. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem e partiram. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, vamos pro verso 5. E partiram e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. A gente tem que começar fazendo... Um, vou falar bonito, Pedro. Um disclaimer. Porque no capítulo anterior, no capítulo 34, Simeão e Levi traíram o povo, é, traíram os Siquemitas. Então, a partir do momento em que Simeão e Levi fizeram essa traição com os, com os habitantes de Siquem, todos os povos ao redor estavam com sangue nos olhos com, com o povo de Israel, né, com Jacó e seu, sua família, com seu povo. Eles estavam com Eye of the Tiger, querendo a cabeça de todo mundo. Então, <risos> todo mundo queria tirar uma lasquinha de Jacó e sua trupe. Mas aí, Deus fala com Jacó e disse, Jacó, vai a Betel, vem te encontrar comigo, né? E aí, no verso 6, você vê que Jacó chega a Betel. No verso 6, e assim chegou Jacó à luz, que é Betel, né? E ele e todo o povo que com ele estava. Ou seja, no momento em que Deus chama a Jacó, Jacó vem ter um encontro comigo, Jacó ele toma uma postura, ele chama toda a sua família, todos os que com ele estavam e disseram assim, ó oh, não dá pra gente ficar tendo essa postura mequetré vamos se voltar para Deus e achei interessante olha, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós então, quando eu vou me encontrar com Deus, a primeira coisa que eu que Jacó disse, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vocês e aí vem essa primeira reflexão para nós, existem deuses estranhos no nosso meio? Será que não existem outros deuses ocupando o lugar de Deus? E aí Jacó disse, a partir do momento que vocês tiram os deuses estranhos, depois Jacó vai para um outro ponto, que é purificai-vos. Tá? Purificai-vos, ou seja, se limpem. Eu, o que eu acho muito, muito bacana, por exemplo, tem um leproso, que eu não me lembro o texto agora, mas o leproso chega com Jesus e disser assim, Senhor, se quiseres, Tu podes purificar-me. Mas o que me chama a atenção nessa cura do leproso é porque o leproso ele não pediu a cura, ele pediu a purificação. Porque com a cura, aquele leproso estaria bem diante da sociedade. Mas com a purificação, ele estaria bem diante de Deus. Então, a purificação... E, e engraçado que a partir do momento que aquele leproso ele foi purificado, ele também foi curado. Então, Jacó, Jacó disse, tirem os deuses estranhos e purificai-vos. Será que nós não precisamos de uma purificação para poder voltar a estar perto de Deus? É porque não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Então, só falando uma coisa
1: aqui acerca desses deuses estranhos aí, deuses estrangeiros. É, aqui na minha Bíblia, na, na, na NVI, que é a que eu gosto de usar, tá deuses estrangeiros. A gente pode parar e pensar no seguinte. A nós, é, cristãos evangélicos, a gente tem uma mania muito grande de estar tá criticando os nossos amigos católicos, né? E não que não seja passível de crítica, sim.
0: Epa, Deixa eu terminar epa. meu comentário, depois tu faz tua polêmica. Tá, tudo bem, desculpa. Vai lá. Então. pontos, de... né, meu jovem? Assim tem... como eles também têm muitos é, pontos perfeito. a nos
1: criticar, né? Perfeito. Tem um, um bispo católico, se eu não estou enganado, que eu vi uma vez falando que nós, cristãos evangélicos e os católicos, a gente pode se unir é, em luta daquilo que é de. de, de, de não é que se diz de bem comum para fé cristã de forma geral, mas quando a gente afunda um pouco mais nas bases da fé, nós somos perfeitamente irreconciliáveis, ele fala. E eu concordo plenamente com ele, nós realmente somos irreconciliáveis nesse caso. Mas, em relação a isso aqui, o que eu estava falando é, será que essa nossa crítica tão grande aos católicos em relação aos seus ídolos e às suas imagens e tudo, será que a gente não tem que voltar essa crítica para nós mesmos às vezes? Porque... Um pedaço de, 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 de barro, de madeira, que é tornado numa, numa imagem para ser adorado, idolatrado, ou como eles gostam de dizer, venerado, e para mim é dá na mesma coisa, mas para eles é diferente, mas será que isso é diferente do, da mãe que tem o seu filho? acima da, 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 do próprio Deus e que idolatra o filho como se fosse um ídolo, assim de, de uma maneira tão pesada, tão grande, que às vezes ela esquece da obra de Deus? Será que isso é diferente daquele cara que é viciado em trabalho e que trabalha como se não houvesse amanhã e idolatra o seu trabalho? Será que isso é diferente daquele crente que, que só busca o dinheiro de todas as maneiras e, e acaba se, se achegando até a própria teologia da prosperidade só porque isso pode lhe fazer de alguma maneira ganhar alguma coisa como se realmente fosse lhe fazer será que tudo isso é diferente dos ídolos católicos que eles têm? Será que é? Sinceramente eu acho que não Porque idolatria, eu fiz aqui uma série de, de mensagens aqui na, na, na igreja onde eu pastorei, é, nos estudos de, de, dos nossos cultos de quinta-feira, falando sobre os 10 mandamentos. E um dos dez mandamentos que fala sobre a idolatria, nós focamos muito nisso, né? E Idolatria é muito mais do que simplesmente Você construir imagens ou não Mas você coloca algo no lugar de Deus Se algo toma o lugar de Deus Na sua vida, você está cometendo o pecado da idolatria E isso pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Do trabalho à sua família E às vezes, tem uma coisa Que, que, que talvez seja até estranho O que eu vou falar agora, mas é muito interessante A análise daquela série Deuses Americanos é, do Que tem na, 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 na Amazon Prime Inclusive, eu tenho muita vontade de assinar a Amazon Prime só pra ver essa série. Mas, uh, o que acontece? Nessa série, todas aquelas coisas que são muito utilizadas, idolatradas e veneradas na nossa sociedade viram como se fossem deuses. Igual como era na antiguidade, que tinha o deus da chuva, o deus da, da, do sol, o deus do vento, o deus de um monte de coisa, nessa série aparece o deus da tecnologia, o deus da, das redes sociais, esse tipo de coisa, entendeu? É muito interessante o conceito. E aí, tem um determinado momento que aparece o próprio Jesus Cristo como um desses deuses, e ele coloca... Uh, uh. Dentro desse vídeo da análise Dos textos de teologia, o Iago Martins Coloca brilhantemente que às vezes a gente Cria Jesus da nossa maneira E isso vira um ídolo Porque o Jesus que nós adoramos É aquele Jesus que está escrito na Bíblia E não aquele que nós criamos pra gente, entendeu? Esse é o foco, e aí okay. Será que nós, cristãos, nunca fazemos isso? Colocamos alguma coisa na frente de Deus? Esses deuses estrangeiros, será que a gente não tem que tirar isso da nossa vida?
0: Quantos deuses, eu sempre penso assim, né? Quantos deuses estranhos a gente não pode estar tá acalentando sem saber, né? Perfeito. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. vestes. Ou seja, eu vou mudar as minhas vestes, a minha aparência, né? A partir do momento em que Jacó teve uma postura diante do chamado de Deus, ante ao chamado de Deus. Deus respondeu à postura de Jacó, porque a partir do momento que Jacó fez tudo isso, e, e partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. A ideia dos caras era seguir a, a, a família de Jacó e matar todo mundo, os povos vizinhos. Mas a partir do momento em que eles tomaram uma atitude perante Deus, responderam ao chamado de Deus. Deus respondeu à atitude deles. Da mesma forma, senhoras e senhores, o que, que a gente tem que abordar? Deus ele responde às nossas atitudes. Você que está ouvindo a gente agora, talvez você tenha identificado, ah, eu tenho tantos ídolos aqui que eu acalento, que eu já, tenha, já, faz, já tem 15 anos de aniversário aqui comigo, ah, eu ainda não, não me purifiquei, não fiz isso, não fiz aquilo. A partir do momento em que você tomar uma atitude Ante a tudo isso, ante ao chamado que Deus está te fazendo agora, Deus responderá a sua atitude e Deus mudará a sua sorte. Quero só fazer um adendo no seguinte, é, com relação a mudar os planos de Deus, eu não acredito que a nossa atitude, é, eu não acredito em parte que a nossa atitude possa mudar o plano de Deus. E aí eu, como um bom calvinista, vou deixar meus pontos aqui bem claros. Primeira coisa, primeira coisa, Deus ele tem um plano. Ele tem o início, o meio e o fim. As minhas atitudes, elas podem mudar o meio, o caminho que eu vou chegar até o fim. Mas o fim, eu não acredito que mude, biblicamente, o meu posicionamento. Tá? Agora. Por que eu falei que eu creio em parte? Porque eu, volto a dizer como um bom calvinista, eu entendo que se Deus quer fazer uma coisa comigo e eu negar, eu não quiser, Deus não fará. É, é, Agostinho ele disse, sem Deus, nós não fazemos. Sem nós, Deus não fará. Então é. é eu entendo, eu acredito no livre-arbítrio. Do homem de negar Negar o plano de Deus Ou negar aquilo que Deus Tem a fazer tá? Você quer falar, falar só, alguma coisa sobre isso? Pro, só para o ouvinte conseguir entender A história do
1: calvinista do Fábio é só uma piada Tá pessoal? <risos> Como assim? Você está é, se fazendo, pelo... meu jovem? <risos> é porque o pessoal deve estar tá confuso agora. Como assim ele é calvinista e acredita no livre-arbítrio? Isso não faz sentido, entendeu? Só pode explicar ah, para galera Eu ligar. sou um calvinista crente, meu jovem. <risos> então, ah, vamos... eu, eu como um verdadeiro calvinista, vocês sabem que eu sou completamente contrário àquilo que o Fábio acabou de dizer, mas não, a gente consegue conviver
0: bem, graças a Deus. Tira, <risos> é claro que a gente não vive bem, a gente vive se matando aqui. Mas olha, vamos, vamos lá. O que eu quero também tá. falar sobre isso, você quer falar, Pedro? Pode falar. Deixa, deixa
1: eu passar a minha posição também para os clientes, para os ouvintes uhum. conseguirem entender os dois lados da moeda O que, okay. que eu acredito? Eu acredito que é, a gente chama isso de teologia compatibilista Funciona de que maneira? Não, não existe essa história de que a gente pode mudar o um meio, na minha opinião O, o início, o meio e o fim, Deus tem um plano só, ele não tem um plano B nem um plano C Ele tem só um plano e o plano dele vai se realizar E tudo aquilo que acontece está nas mãos dele porque ele determinou no entanto, a Bíblia, mesmo falando sobre a, a soberania completa e total de Deus Que ele decide todas as coisas, ele manda em todas as coisas Ele faz com que todas as coisas aconteçam da maneira como ele quer Qualquer coisa, a mínima coisa possível A Bíblia também fala, e às vezes no mesmo versículo fala as duas coisas Um, um exemplo é 2 Tessalonicenses capítulo 2, 11 Quando ele fala sobre a vinda do Inico é, Mas além de falar dessa soberania completa de Deus Também fala que o homem é responsável pelo por, por todos os seus atos por tudo aquilo que ele faz e por tudo aquilo que ele, que ele diz, enfim, pela sua vida de forma geral. Ele é um ser humano, um ser responsável. Aí... Como que isso se relaciona... A gente não tem provas bíblicas de como que, a rela, que há relação de fato entre essa soberania completa de Deus e como que isso se, o homem se responsabiliza, mesmo Deus tendo determinado todas as coisas. Mas a Bíblia fala sobre as duas coisas. Só não, ela só não diz como isso acontece, entendeu? Essa é a
0: maneira como, eu, como, como a gente acredita, que a gente chama de teologia compatibilista. Então vamos indo. Eu quero citar também, falando sobre isso, um texto que está lá em Segundo Crônicas, Capítulo 6, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, já está na, o templo, sendo nas, nas partes finais, aqui do verso 19, que diz assim: então... Atende, pois, a oração de teu servo, a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração de teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Sobre essa palavra oração do verso 20, é do, do grego do hebraico tefilá. Eu sei que o meu hebraico deve ser horrível, né? Essa palavra tefilá ela significa oração, súplica intercessão, né? Essa palavra tefilá, ela acontece mais de 75 vezes no Antigo Testamento, sendo que dessas 75, 32 são só no livro de Salmos. Então, é uh, uh, interessante que nessa referência tem um, tem um é, é, é dado um significado especial essa oração feita no templo, né? pois a ideia que Salomão pede e solicita é que, é, e coloca que Deus vigia uh, o templo de dia e de noite. Ainda tem mais, dessa palavra tefilá vem a palavra tefilim, que é uma referência às fitas atadas, né, aos filactérios que são atados ao, ao redor do braço de um judeu quando ele se prepara para o período de oração, né? Só fazendo essa, essa, essa curiosidade aí, né? E aí, prosseguindo no verso 21, houve, pois, as súplicas de teu servo e do teu povo de Israel que se fizerem neste lugar. E aí. Salomão vai dizendo, Senhor, se o, se o teu povo pecar contra ti, se voltar contra ti, e aí ele vai falando, ele vai pedindo. E aí o interessante é que Salomão faz toda essa oração no capítulo 6, e no capítulo 7, Deus responde. Segundo Crônicas 7, 14, 7, 12, diz assim, E apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus... E não houver chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, Deus ele está atento à oração do homem e Ele responde a nossa oração. Eu não sei qual é a oração que você fez, mas eu quero deixar claro que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, é um Deus que ouve e é um Deus que atende a oração, ainda que seja para dizer não para mim ou não para você, Deus é um Deus que não deixa nenhuma oração sem resposta. Ah, da mesma maneira
1: como Deus ele, ele se coloca diante de nós, ouve o nosso, o nosso chamado, quando nós estamos em angústia e às vezes parece que ele não responde, às vezes há a necessidade de nós persistirmos, aí a gente volta por exemplo para o nosso último podcast, se você não escutou, escute, né? que é a questão da perseverança, de você se manter sempre orando, orando e orando, porque ainda que você esteja pedindo algo, a oração é uma maneira de você manter relacionamento com Deus, essa oração que se repete tantas vezes como o Fábio falou é, no, no, no Antigo Testamento, é uma maneira de você manter o seu relacionamento com Deus, não há garantia nenhuma uma, de que, de que da maneira como você pedir a Deus e Ele vai responder aquilo favoravelmente a você. Mas isso não significa que você precisa parar de orar nesse exato momento. Na verdade, é o, o, o reenforço é completamente ao contrário. É que você continue, de fato, orando. Porque nós precisamos orar. Nós precisamos manter esse relacionamento com Deus. Deus não precisa do relacionamento conosco. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele. Ele é Deus. Ele é, é o Criador dos céus e da terra. Ele que que fez todas as coisas que nós vemos e ouvimos. E nós precisamos continuar e manter a nossa fé firme, crendo em Deus e sabendo que Ele é o Deus que responde às nossas orações, independente se positivo ou negativamente, mas Ele responde. Ok. Esse
0: negativamente é no sentido de dizer não, viu? Só para deixar claro isso, que senão isso. sempre tem aí alguém que... Então, fique com essa reflexão. <risos> Aqui quem fala é Fábio Andrade e Deus é o Deus que sempre responde. Aqui quem fala é Pedro Andrade e agora vocês
1: entenderam porque que eu disse que ia ser fala que eu te escuto lá no começo, né? <risos> ok. Então a gente se encontra no próximo, no próximo episódio. Muito obrigado e valeu!